1: -me. Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación, chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Walo HD. La marca en que más gente confía para sátira, política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí, en wkq 580. Así que la pregunta es: ¿estás lista? ¿Estás listo? ¡Ah, ¡Oh, bueno pues! Tomo la muy difícil decisión. ¿La decisión. Pero convencido que es lo correcto, Por pues no. mi compañero hey. de hoy a renunciar. A la presidencia de la Cámara de Representantes. ¡Bravo! bravo. Yo ah, no, no hay aplauso, no, no, no He no sido hay. claro con el pueblo puertorriqueño. ¡Claro, Yo les garantizo a ustedes sí. que yo no he cometido ningún acto ilegal. ¡Acto ilegal! Yo no estoy acusado de nada. ¡De nada! Por eso he mantenido firme en este timón. ¡Firme en este timón! Cuidado en el barrio. timón grande, ¿no? <risa> Cuidado en la acera. Cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! Cuidado donde quieras para que te andan buscando Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores escuchando el audio en el internet a través de wkq 580com los que nos quitamos la chancleta y con ella le metemos caliente como es a todos los partidos políticos, a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, el cuerpo místico que se conoce como la nación chancleta, tú y yo que somos los chancleteros. Momento de la sátira política y del comentario social, así que ponte cómoda, ponte cómodo. Ponte las chancletas sin medias porque chancletas comedias no se ve bien. Latillos de guerra. Latillos de quiebra. Latillo una vaina bien. Chancletero, 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 Muchas Gracias.
0: Chancletero,
1: chancletero, Muchas gracias. Vamos a la yuca, vamos a lo que vinimos. Hoy siendo 15 de septiembre del 2016. Estas no son las noticias. <risa> escuchen esto, escuchen esto. Hacienda recauda 550 millones en agosto. El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, informó que el total de ingresos netos al Fondo General de Agosto del año fiscal 2016 17, totalizaron 550 millones. La cantidad superó el estimado del mes en 10.3 millones o el 1.9%. Significa que por ahí vienen los reintegros, ¿verdad? ¿Vienen los reintegros? Los reintegros vienen. no Déjame, déjame preguntar. ¿Luisito o Pacheco? Se en la puerta, que a lo mejor llegaron los reintegros. Abran los micrófonos, a ver. Ah, no, los reintegros no han llegado. No, no, qué, qué extraño. No, no han llegado los reintegros. Qué, qué, fue, qué fuerte lo que llegó. Se, seguimos así, llorando, llorando amargamente. Violines del holocausto,
2: violines.
1: Subieron los recados, las proyecciones.
3: Pero el reintegro no llega.
1: Igual que tampoco bajó el Ibu a 6.5%. Es increíble la consistencia de este gobierno. Increíble. No esperar menos. Por otra parte, las noticias positivas siguen. Las ventas de carro en Puerto Rico en agosto aumentaron un 11.6%. Pero cómo no, ustedes dirán, pero guau, wow, ¿cómo va a haber subido las ventas de, de los automóviles si las cosas están malas? Bueno, ¿cómo no van a subir las ventas de automóviles si es que, que las carreteras están tan y tan malas que es evidente que hay que comprar carros nuevos? Ustedes no han ido por la carretera en la misma Kennedy, este cebado, el, el badén que hay allí en el elevado, con eso nada más se te vuela, se te vuela el tren delantero. Si no es, si no es que te llegas a órbita, porque te pones en órbita, tú vienes ahí y después te, te fuiste por ahí para abajo. Pues claro que hay que comprar carro nuevo. Claro que hay que comprar. A ver si lo arreglan ahora cuando los de la Junta de Control Fiscal empiecen a transitar por ahí, que se harten del Baden ese. A lo mejor dicen, olvídate que hay que arreglar el Baden este. Yo no voy a comprar carro. Los arbitrios están muy caros. De verdad que sí. No, felicidades a los que venden automóviles. Por otra parte. ¡Ataca de nuevo! ¡Ataca! ¡Ataca el, el Bernier Colorado!
2: ¡El Bernier
1: Colorado! pasa el que una tortuga! ¡Ataca el Bernier Colorado! ¡Bien fuerte! ¡El hombre más poderoso del Partido Popular! ¡David Bernier! el Batía de alma sucia, ni el Pereyo descarado. Alejandro García Padilla nos dejó al Bernier Colorado. Chample,
4: Chample. Mis antenitas de chistri dicen que yo no voy a votar por Jaime Y Es que
1: así más o menos dice. La noticia publicada en elnuevodia.com: Bernier asegura no votará por Pereyó y yo me lo imagino que suena más o menos así: yo no voy a votar por Jaime Pereyó. <risa> así dijo más o menos hoy el candidato,
5: el candidato a la gobernación
1: por el Partido Popular Democrático, David Bernier, cuando se le preguntó qué haría cuando en la papeleta había el rostro del representante Jaime Pereyó. De inmediato aclaró que donde le corresponde votar yo quien aspira a representante por acumulación, no acumula votos. Por eso dijo que sus expresiones deben traducirse como un llamado contundente al electorado. Yo me lo imagino hablando así. Dice, yo no voy a votar por Jaime Pereyó
4: y exhorto a los electores que, como nunca antes en la historia del partido, de, de, de la historia de Puerto Rico, sean rigurosos a la hora de emitir su voto. Miren la
1: papeleta de los, de los dos partidos a todos los que ha dejado el Partido Nuevo Progresista que le han faltado al país. Así me imagino yo que sonaba cuando hablaba David Bernier, quien dijo, no mantener comunicación con Pereyó. Uh, yo pensaba que hablaban. Mira qué cosa rara. Yo pensaba que tenían comunicación. Yo pensaba que tenían comunicación. Qué raro. Entonces, entonces la, la vaina es que, que dice Bernier, no, esto esto hay que leer. Esto hay que terminar de leer. lo dice... David Bernier rechazó que su liderato quede debilitado por el hecho de que Perellón no acatara su reclamo de dejar su aspiración a la reelección. En cuanto a la senadora Maritere González, del Partido Popular Democrático, que ustedes saben que se acogió a la quinta enmienda con la vaina esta en el caso de Danado y cuando estaba allí en la corte, y anterior a eso, ya en unas en una declaraciones que había dado, también aparentemente se había, declarado, o sea, había acogido a la quinta enmienda, dijo que pero siempre estaré atento a lo que suceda con la funcionaria para actuar. Oye, qué cosa extraña que esta gente no quiere actuar enseguida. No sé por qué, Cabe vez que aparecen estos casos así no quieren actuar enseguida. No sé, entiendo yo eso, entiendo yo eso. Yeah. Pero aseguró David Bernier que hasta ahora lo que ha trascendido no amerita acción de su parte. Oh, no, claro, no, 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 no. O sea, hay un reglamento en el Partido Popular que dice que nada más que la mera, la mera, mancha a la imagen a la imagen del partido automáticamente eso puede ser suficiente para sacarlos del partido y sanciones disciplinarias lo que sea, pero no, esta gente no, no entiende que no, que no aplica el reglamento está bien, eso está muy bien pero bueno para, para los que no están claros eh, lo de la senadora Maritere González es que ella se acogió a la quinta enmienda eh, mientras testificaba sobre un donativo de dos mil dólares la quinta enmienda es no autoincriminarse eh, supuestamente pues un donativo de dos mil dólares que se le dio el convicto y ex recaudador del, del PPD a Naudi Hernández Pérez como parte del juicio federal eh, contra cuatro ex empleados públicos ahora bien apareció Jaime Pérez un aplauso que apareció Jaime Pérez el hombre del timón Parece que estaba agarrado bien al timón yeah. eh. Dice que esto está publicado en el metro. Dice el expresidente de la Cámara de Representantes, quien no se ha dejado ver durante varios días. Oye, qué, qué mala son la gente del metro. Tenían que decir, quien estuvo escondido detrás de su timón durante varios días era lo que tenían que publicar en el metro. Pero está bien, está bien. Están informando, están informando. Jaime Pérez yo escribió esta tarde en un mensaje de su cuenta de Twitter. A todas luces, dirigido al presidente del Partido Popular Democrático, David Bernier. En una conferencia de prensa esta tarde, bueno, lo que acabo de contarles, que se había publicado en el Nuevo Día, David aseguró que no votaría por Pereyó. Que no ha respondido a su pedido para que renuncie a su candidatura a la reelección a representante. <risa> Mongo, 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 Mongo. Es el partido que quiere mucho. Bueno, pero está bien. Dice Pereyó, cuyos vínculos con el convicto Anaudí Hernández le llevaron a renunciar a la presidencia cameral, escribió en un tuit, los populares votamos íntegro como nos enseñó Muñoz. Yo votaré una sola cruz bajo la pava en las tres papeletas. ¡Wow! Ya me lo imagino. Entonces, ustedes saben que los políticos van a... El día de las elecciones siempre ponen las cruces y se dejan fotografiar por la prensa este tipo de cosas ya me imagino ese día Jaime Perelló no enseñando sus papeletas diciendo no yo me acato al derecho que tengo a que el voto es secreto el voto es secreto yo no voy a decir mi palabra es suficiente para decirle a ustedes que yo voto como Muñoz una sola cruz el voto es secreto yo no tengo que enseñarle mi papeleta mi palabra es suficiente de, de verdad que sí ahora bien Hablando de Jaime Pereyó, sigue el caso de eh, Ana Odi y Javier. Y esto, ¿Ustedes quieren que se los cuente como si fuese la narrativa de los corruptos también lloran? ¿Les gustaría?
0: ¿Les gustaría? ¿Sí?
1: Vamos a hacerlo. Vale. Vamos a hacerlo. Yo sé que a ustedes les gusta.
0: búscamela Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky. ¿Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
1: OTRA PRODUCCIÓN
0: CON LÍMITES
1: Siempre es importante recordarles que esto es una producción con límites porque no hay presupuesto para hacerlo mejor que lo que se hace aquí Increíble
0: ¡Oh!
1: <risas> Fresas Chocolate ...camarones y champán rosado... ...la suite del choliseo de Puerto Rico... ...todo el ambiente necesario... ...para conversar en contra de los mejores intereses del dinero del pueblo de Puerto Rico... ...esta es la primera radionovela... ...dedicada a la corrupción gubernamental en Puerto Rico donde quienes reciben los cuernos es el pueblo esto se llama los corruptos también lloran Qué
0: pena de este amor que hay,
1: que protagonizada por Anaudi Javier Sally fresa con chocolates López Jaime Pereyó y un elenco de reparto estelar como Alejandro García Padilla las de Jerry es importante las de Jerry y acordes ocasionales de Carmen Julín. en el capítulo de hoy el exdirector de informática de la Cámara de Representantes, Víctor Burgos Coto, reiteró hoy que el acusado Clem Rivera Pizarro carecía de autoridad para expulsarlo y que quien lo sacó de su puesto fue el entonces administrador de ese cuerpo, Xavier González Calderón. La defensa de Glenn Rivera Pizarro, ex ayudante del administrador de la Cámara de Representantes, cuestionó hoy por segundo día consecutivo a Víctor Burgos y llevó también al testigo a reconocer que en varios de los correos electrónicos donde se discutían las diversas versiones de las propuestas para reemplazar el cuadro telefónico de la Cámara con Tricom Global, no aparecía copiado Glenn, Glenn Rivera Pizarro. En los cinco correos electrónicos presentados en sala con diversas fechas, las discusiones eran entre Ramses Maldonado, socio del exrecaudador del Partido Popular Democrático, y el propio testigo, Víctor Burgos, como el único funcionario de la cámara copiado en la discusión de las propuestas para reemplazar el cuadro telefónico.
4: En ninguno de los correos electrónicos que hemos visto está copiado Glenn, Asimismito afirmaba Víctor Burgos.
1: A preguntas de Juan Mancini Massini Soler, abogado de Glenn Rivera Pizarro, el exdirector de tecnología de la cámara, también aceptó que el lenguaje de Víctor Burgos con los socios de Anaudi
4: Javier
1: era uno cordial, amistoso y familiar.
4: Mira, es un lenguaje cordial como en cualquier tipo de negociación, dijo el testigo. El testigo número 28, oye, qué increíble, 28, el número 28,
1: juégalo en la ruleta, es verdad que sí, el testigo 28, de cargo de la Fiscalía Federal. Sigue la novela, por favor. Mientras Víctor Burgos declaró que se reunió en varias ocasiones con... ¡Anaudi Javier! Sus.
4: <ríe> y sus socios para la, dis la discusión de la propuesta. Bueno, yo me reuní con ellos, pero no todas las veces que solicitaron. Tú sabes cómo es esto. Así apuntó el testigo. A
1: preguntas de Massini Soler... El exdirector de tecnología de la cámara reconoció que no existe documento sobre la alegada amenaza que le hizo Glenn Rivera para que firmara el contrato de 3Com Global y aceptó que nunca presentó una queja formal en la cámara sobre las supuestas presiones indebidas que recibió por parte de sus superiores para favorecer a... ¡Anaudi Javier! El fiscal federal Timothy Henwood, durante su turno del redirecto, le pidió a Víctor Burgos que explicara por qué se había sentido amenazado por Rivera y por el entonces administrador de la cámara, Xavier González, y el testigo precisó que la presión recibida por sus superiores fue psicológica.
4: Bueno, cuando tú estás en las reuniones, específicamente en las reuniones con Glenn y Xavier... ...y vienen y me dicen, mira, tú tienes que hacer lo que nosotros decimos... ...porque hoy día es muy difícil conseguir trabajo, tú tienes que ayudar a los amigos... Mira, en otra reunión que estaba el, el comité de analizar propuestas... ...ahí vienen y te dicen, mira, tú tienes que ayudar a los amigos, ser parte del sistema... El mismo Glenn me decía, Víctor, aquí yo estoy para ayudarte y si no haces lo que te dicen, te van a votar. ¿Qué tú quieres que yo haga? Eso es presión psicológica. Toda esa presión comienza a trabajar en la mente de uno. Y obvio, obvio que yo necesito el trabajo, más bien una presión psicológica que es peor que la física. Eso es una, eso es una cosa seria, eso es una cosa seria. Así más o menos
1: explicaba Víctor Burgos Cotto. Mientras tanto, Timothy Henwood, el fiscal federal, preguntaba. La defensa le preguntó si presentó una queja en contra de los que le presionaron. Usted dijo que no y le preguntó por qué no lo
4: hizo. A lo que Víctor Burgos dijo. Bueno, yo no lo hice porque los que tomaban las decisiones eran los mismos que me presionaban. Así más o menos escuchaba Víctor Burgos. Vuelve Timothy Henwood y le dice, ¿Qué era Glenn? Así preguntaba sobre el rol del acusado en la cámara. Bueno, pues Glenn era el asistente ejecutivo de las, del administrador Xavier González. Y en el caso mío, como era director de tecnología, me supervisaba a Glenn. Acto seguido, Timothy Henwood, el fiscal federal le mostró al jurado una proyección de resumen de Glenn Rivera.
1: Y en el mismo se establece que el acusado estaba a cargo de las operaciones y tareas administrativas de la Cámara y que supervisaba las oficinas de tecnología que era la de Víctor Borgas. Según el resumen de Glenn Rivera Pizarro, el acusado también tenía entre sus funciones supervisar las oficinas de compras y servicios, recursos humanos, imprenta, correo, transportación, propiedad, ayuda al ciudadano y finanzas y presupuesto. Válgame, este, este hombre tenía un montón de cosas, ¿sabes? Tenía mucho trabajo. Ah, perdón, sigue la novela. Sigue. Los corruptos también lloran, sí. Timothy Henwood, fiscal federal, pregunta... Bueno, oh, resumido, el señor Glen Rivera Pizarro dice que supervisa su oficina. Mientras él seguía proyectando al jurado el documento, le contestó Víctor. Eso es correcto. Timothy Henwood presentó otro documento con fecha del 9 de mayo del 2013 que es una carta de Rivera Pizarro detallando que la fecha límite para entregar propuestas en la cámara para reemplazar el cuadro telefónico era el 16 de mayo del 2012. <risa> Víctor Burgos destacó que una propuesta tan técnica no podía ser trabajada en una semana. Oh, no, es muy poco tiempo.
0: <risa>
1: el fiscal federal presentó un correo electrónico con fecha del 17 de mayo del 2013, un día después de haber expirado el término de la cámara para la entrega de propuestas por parte de los licitadores para el reemplazo del cuadro telefónico. Y en el mismo, Ramses Maldonado le envía a Glenn Rivera una propuesta revisada de Tricon Global. Oye, qué cosa más rara esta, ¿verdad?
4: <risa> <risa> bueno, pues Ramses se lo envió a Glenn Rivera A su email de la cámara de representantes Su correo del trabajo Decía Víctor Burgos Cotto Tras leer el correo electrónico Y afirmar que
1: esa fecha del 17 de mayo Fue el día después que expiró El periodo para que licitadores Entregaran propuestas ¡Qué bueno eh! Ese mismo 17 de mayo Ramses Maldonado le envió otro correo electrónico a Glen Rivera Pizarro a su cuenta personal de Yahoo para discutir la propuesta de 3com. El fiscal federal le presentó al jurado un correo electrónico de Glen Rivera Pizarro a Anaudi Javier el 23 de octubre del 2013, donde le envió su resumen para que le consiguiera un trabajito fuera de la Cámara de Representantes. Ese email fue 14 días antes de que la cámara firmara el contrato con Tricom Global para el reemplazo del cuadro telefónico. Específicamente el contrato de Tricom con la cámara se firmó el 9 de octubre del 2013. Glenn Rivera Pizarro enfrenta dos cargos criminales, en este caso por conspiración, para cometer fraude electrónico y mal uso de fondos públicos.
2: <risa>
1: ¿Qué pasará? Seguirán sacando Trapos a tofuete En el caso De Anaud Javier Que sigan acercándose ¿A Jaime Perelló? ¿Jaime Perelló se saldrá con la suya? Anaudi Javier? ¿Votará por Perelló en las elecciones generales? Esto y mucho más en el próximo capítulo de... ¡Los corruptos también lloran! Qué pena,
0: bestia, amor, que hay de ocultar.
1: Protagonizada por...
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void rep prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dale más potencia tu primavera con The Home Depot.
1: ...Jaime Pereyó...
5: No ...y el elenco
1: de reparto... Si el ...Estelar con Alejandro García Padilla... ...Las... ...de Jerry... <risa> ...y algunos acordes externos de... ...Carmen Yullín... ...esta es la primera radionovela dedicada a la corrupción gubernamental en Puerto Rico... ...donde el pueblo es que recibe los cuernos... ...los corruptos... También llora. Le gustó, le gustó. Muy bien, muy bien. Ahora hablemos del debate. El segundo debate de la gobernación fue ayer, un formato, bueno, un, un evento esencialmente organizado por jóvenes, eh, varias firmas comerciales contribuyeron. Eh, voy a soltar mi, mi opinión adelante. Eh, buen esfuerzo por parte de los jóvenes que tuvieron quizás el interés de, de hacer una vaina bien eh, Así que quiero, quiero decir esa cosa buena y positiva Felicitando primero a los jóvenes que tuvieron esta inquietud de hacerlo eh, Pero no me tomen a personal lo que voy a decir ahora Esto no tiene que ver nada con esa intención de los jóvenes Y ese esfuerzo que hicieron muy bien sudado y muy bien eh, llevado, ¿verdad? Para que se puedan seguir hablando de las cosas que son importantes a distintas generaciones, a distintos tipos de lectores, etcétera, etcétera, etcétera. Ciudadanos todos al fin y al cabo del archipiélago de Puerto Rico. Ay. Me decía mi amiga Mommy Dearest a través de Twitter que en un debate, de verdad, el moderador puede intervenir, pero Jay Fonseca, que fue el que moderó el debate, un saludo a Jay, que siempre de, 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 detrás de las piedritas escucha el show. Dijo que parte del acuerdo fue que mm, él no podía decir nada. Y de, dice la opinión, Momidires dice, así no, no sirve este tipo de debate. Y obviamente Jay no tiene que ver nada con esto, Jay Fonseca no tiene que ver nada con esas condiciones, las condiciones las ponen lo, los candidatos y le soy sincero, no sé cuál es la opinión de Jay con respecto a esto, pero pues yo le voy a decir la mía. Jay hizo su trabajo ayer, esto no tiene que ver con Jay, no tiene que ver con los organizadores, tiene que ver con los candidatos. ¿Cuál es el miedo de los candidatos a no hacer un debate tipo como lo hacen a nivel presidencial en Estados Unidos que intervienen los, los que moderan, los mismos candidatos? O sea, es otra dinámica. Esto no es un debate, esto no es un debate. Para mí no lo fue. Ah, que hubo cosas novedosas. Me gustó lo de las preguntas sí o no, me gustó que, bueno, que los candidatos, por sorteo, los candidatos le podían hacer preguntas los unos a los otros. Pero esta cuestión de que los candidatos estén poniendo condiciones, de que no, no, pero el moderador no, puede, no me pueden hacer la, las preguntas así. Ustedes, a mis tiernos, 25 años de edad, este, ¿por qué se ríen? No se ríen no la risa bueno a mi tierna edad vamos a dejarlo en mi tierna edad les puedo decir en mi opinión el último debate de verdad que se vio en la televisión en puerto rico se llamó el debate de baltasar corrada del río versus rafael hernández colón y no estaba rubén berrío porque ese fue un debate a posteriori Donde estuvieron los tres Y fue un reto que le hizo O sea, originalmente estaban los tres Y Baltasar Corrado del Río le hace un reto a Rafael Hernández Colón De que el Partido Nuevo Progresista Iba a pagar El tiempo de aire de televisión Para que debatieran ellos dos solos 1988 Elecciones de 1988 El tiempo lo pagó el PNP Y, y fue Un vainero que se formó allí Que fue una, una cosa del <risa> O sea, fue, eso fue un debate eso fue un debate después de eso no han habido debate lo que han habido son foros el periodista hace una pregunta y cada uno de los que participan tienen tantos minutos o tantos segundos para contestar es un debate en serio en serio que eso es un debate para mí no lo es para mí no lo es pues sigamos con las vainas gente llamémosle foro ¡Un foro! ¡No un debate! ¡No un debate! Por lo demás, les voy a dar el piso a ustedes, a las damas y caballeros que se están tropezando con este show de sátira política y de comentario social, pero sobre todo a mis chancleteros y chancleteras, que son mis fanáticos, los seguidores del sumo pontífice de la sátira en esta estación en WKQ 580. Les doy a los chancleteros y chancleteras, a la nación chancleta la oportunidad de opinar también a través del 765 Las líneas están abiertas ahora mismo, 765 ¿Qué les pareció este pseudo-debate? Porque lo voy a llamar pseudo-debate. Un pseudo-debate. pseudo-debate. Pseudo -debate. Vamos a la línea. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? El Iron Tipo. Iron Tipo, dame tu análisis con chancleta de hierro.
5: Oye, lo bueno, primero que el análisis, mientras leía las declaraciones de Pereyó, de lo del voto íntegro, porque Muñoz nos los enseñó y... Olvídate de eso. Me subió, me subió un buche de ácido a mí a boca, me, me vino un
1: poquito de... me vino de ácido a la boca. Pero vamos al tema, sí. que el tema es... Ahora mismo me voy a circunscribir al debate. Vamos directo a la yuca, al debate. ¿Qué te pareció?
5: Dale, tuve que destapar el whisky voy a calle. Mira, este, la verdad es que... Lo, los únicos que hablaron claro para mí mm. en el debate mm. fueron los candidatos independientes que se atrevieron a decir lo que tuvieran que decir cuando si sí le preguntaron eres estadista dijo no, mm. y perdió el voto de un montón de estadistas, pero dijo la verdad ¿verdad? Mm. cuando a Lugaro le preguntaron sobre los maestros, ella habló claro, ella habló de las cosas que están mal en educación y con los maestros mm. y ahí perdió un montón de votos de maestros pero que se llave mm. María de Lourdes y Bernabe perdidos en ideas que nadie les entiende mm aparte que a no lo entiende este, pero <risa> Rosello pero, pero eso es otra cosa tú sabes,
2: la otra cosa es otra cosa es... Eh, pero Rosselló
5: y Beniel los dos mintieron Guado, en algún momento, los dos mintieron eso es lo más que a mí me echaba la, la paciencia <risa> mía porque es que de verdad yo no, no sé ni qué decir con eso los dos mintieron, wikipedia eh, cuando habló de los no despido de empleados
3: mintió, Beniel cuando Mira, te voy a decir,
1: te voy a ayudar, te voy a ayudar. Di, di, tírame la de Bernier y no te me vayas porque te voy a decir una que a mí me estuvo media rara de, de Riquito. Adelante. La de Bernier, ¿cuál fue?
5: La de Bernier
1: se me olvidó. La, ay, disculpa, no te quería tumbar <risa> la línea. Lo que pasa es que ¿Sí, quería sí, asegurarme ¿sí, pues? de que la de Riquito, la que me estuvo malo, fue cuando dice, yo sé lo que se siente. Oh, oh, el, el tratar mucho. de entrar a estudiar a la universidad. Estoy parafraseando, ¿no? Pero sí que en serio caballo ¿Sí? si con tu Oye, apellido lo... nada más entraba por ahí para abajo normal
5: en mis redes avión vacilón con eh. eso sí. él sabe lo que es cobre y lo que es el préstamo uh, o sea, mucha eh. ya ¿qué, qué maceta
1: es Pedro sabes entonces que sí, no bien maceta no este hombre tuvo que pedir peca mira Ricardo Rosello tuvo que pedir Becapel y también pedir exención de matrícula sí. por el grupo de teatro de Dean Saya No, 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 no se vale es igual que para mí la, la primera gran mentira del primer debate que fue eh, Manolo Sidre diciendo que no sabía hacer pansobao, es increíble hasta sí. para ser político se nos están guindando esta gente pero díganme ustedes, ¿qué les pareció? Sus opiniones realmente sobre el segundo debate de la gobernación, 765 20 Yo soy el hijo de Doña pro y ¿Quién me habla por acá?
3: La revolución.
1: revolución ¿Robo? ¿Robo de robar? ¿Ilusión?
3: ¿Ilusión de soñar? Dime, ¿qué te pareció <risa> el debate? Se ilusionan con robo? Es revolución, ¿eh? <risa> dime algo, Robo, dime algo. Planeo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Plomo
1: o No, no, papi. Métele con la chancleta de plomo. pesaje, Que sea, le caiga en un 47, callo.
3: Acá 47 por ahí para abajo. Acá o sea cuarenta... sí. Déjetele por ahí
1: caliente como es. Dale.
3: <risa> papi, ¿por qué no le ponemos una de esto de polígrafo a todos?
1: ¡Qué fuerte revolución! Vamos a ponerle
3: un polígrafo a todos, Yo quisiera que hubiese un Royal Rumble ahí. Que hablen. Oye. Más, que oye. ellos mismos se parasen ahí a ver qué queda.
1: Óyeme, óyeme lo estás diciendo lo, vamos, lo, está, lo estamos diciendo entre broma y broma, pero ¿sabes qué? Eso, está ya que idea, ya que ellos no quieren, ya que ellos no quieren hacer un debate como es y que están lo que están haciendo son foros, pues mira, quieren hacer algo novedoso, vamos a probar el polígrafo, vamos a probar el de polígrafo. Todo, todo.
3: Vamos a ponerle polígrafo a todos. Oye, ¿eh? si yo fuera, si yo fuera este un analista físico, Ajá. yo veo, para cuando tú sabes que cuando tú mientes los ojos van para la izquierda y van para la derecha, sí. yo veía a unos que se ponían hasta discos. <risa> yo, bueno, yo te voy a hablar claro, yo te voy a hablar, claro. Dime. para mí, ¿tú sabes quién está ganando? ¿Quién? La pachonita, un no
1: manneo. Oh, qué fuerte. Se gana
3: en el Congreso, tú llevas a esa mujer allí, las van a caer al piso y le van a dar todo. Oye,
1: la Lúgaro ayer estaba más dura que los puños de Tyson.
3: De verdad que sí. Ah,
1: muy duro, muy duro. La Lúgaro ayer se veía más dura que los puños de Tyson. De verdad que sí. Pero eso es. Párame la música, párame la música de la Lúgaro. Eh, hablando un poquitito en serio ahora. Eh, y esto es lo efímero, es como se ven de verdad uno no debería estar jugando por los looks pero ya que vamos a darle un poquito de relajo a la apariencia de la vestimenta de la Lugaru versus el primer debate en el primer debate la Lugaru parece que tenía un traje de liquidación de la tienda Pimpolo y en esta ocasión se vistió con a matar se vistió a matar, así que eh, pero nada, lo que valen son las ideas yo haría el debate también, mira Nada más que la voz, que se escuche la voz. Es más, no lo hagamos por televisión, hagámoslo por radio nada más, para que se escuchen las ideas nada más. Yo soy el hijo de Doña Provi, vamos a la línea, que a,
3: cautar,
1: a ¿Quién me habla por acá? Sí, bueno, eh, pues para
3: terminar el
1: debate. Adelante, adelante. ¿Qué, qué, qué te pareció el debate bueno, ayer?
3: Yo como, como un joven de 22 años que escucho WKQ, yo creo que desde que Rubén Sánchez se levanta uh -huh. hasta que... Usted se acuesta.
2: Mm. Me
3: encantó mucho el debate porque pues, fueron jóvenes,
2: mm. eh, la
3: dinámica fue fue, fue diferente mm. a, a, a antes, pero la única cosa que no me gustó, que tú lo señalaste, fue que no hubo, como quien dice, follow-up questions.
2: Mm -hmm. O sea, bien.
3: porque es bien fácil un político memorizarse preguntas y memorizarse contestaciones a las preguntas que saben que le van a hacer, porque son el tema del día, sí. a que como tú le hagas esa pregunta y te contesten con la misma velocidad de siempre, tú lo cojas, cojas desprevenido con otro follow-up question. Y así lo sacas de, de, de escrito, como quien dice, mm. y los pillas. Y yo creo que aquí falta mucho eso y deberían dejar que el moderador... O sea, diga lo que sea, porque así es que en Estados Unidos no veo por qué aquí el miedo es tan grande. Lo veo, lo veo como
1: tú lo ves, lo veo como tú lo ves, eh, y es una pena que un esfuerzo tan importante que han hecho los jóvenes, este grupo de jóvenes, que, que los candidatos estén poniendo condiciones, o sea, normal. Bueno, de,
3: de, 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 bueno yo escuché a Jay esto, a las 12 de mediodía, mm. y él dijo que que se sintió mal, que él no podía hacer ni una mueca, ni una mueca en televisión podía hacer Jay Fonseca. Bueno, a Jay. Entonces, ¿para Entonces, ¿para lo traen?
1: Exacto, sí. exacto. Y, y no es culpa de Jay. El, Jay se quedó no, pillado. No, no,
3: porque es su trabajo. Si le dicen que así, él tiene que cumplir,
1: ¿verdad? Es una pena, es una pena.
3: Se le notaba en la cara que si pudiera opinar, ¿sacho? Pero, eh, se ha eh, Pero
1: es importante, es sumamente importante que el pueblo sepa que esto que se hizo ayer tenía intención de ser un debate, pero no es un debate. Exacto.
3: Si tú te
1: no un lo político, es.
3: Tienes Ajá. que ser transparente con el pueblo porque ellos son los que te eligen, uh -huh. no es más nadie.
1: Exacto, pero ya... ¿Cómo tú
3: vas, cómo tú vas a tenerle miedo a, a contestarle al pueblo sus preguntas? Bueno, claro. Si eso es lo que te eligen. Y estoy, que no...
1: y estoy de acuerdo también con la cuestión esta de que ellos, a la vez que saben que no le van a increpar para atrás, que no hay la posibilidad de que el moderador diga, oiga, remítase a la pregunta, esta es la pregunta, lo que sea,
3: pues tú te este es una botella y ya tú sabes la, explot la explotar bueno, la botella ahí. Si no si vio los debates de Estados Unidos a Trump, yeah. le, le enseñaban hasta videos, uh -huh. videos y de la no bueno, y, y a Bernie Sanders le sacaron el video de él apoyando a Fidel Castro, pero se lo sacaron en pleno debate, imagínate.
1: Exactamente. Eh,
3: eh, así que deberían hacer allí. Es más que aquí en Puerto Rico la memoria es bien poca
1: sí.
3: y la gente se olvida las cosas, pues bien fácil entonces memorizar un escrito y decirlo ya.
1: Bueno, pues gracias. Vamos a más llamaditas. Las opiniones se están dejando sentir sobre el segundo debate a la gobernación anoche, que no es un debate, en mi opinión, no lo fue. Es un foro igual que todos los debates que han hecho año tras año. Reitero, el último debate para mí, o el, el que yo recuerde realmente es Baltasar Corrada del Río versus Hernández Colón, mano a mano, tiempo pagado por el PNP. Y al fin y al cabo, vamos a hablar la clara. Rafael Hernández Colón le dio una escarpiza a Baltasar Corrada del Río. Eh, él a, vamos a hablar la cosa como son le dio una escalpiza. y al fin y al cabo como dice el distinguido eh, Papa Bear eh, Dávila Colón de verdad que el que gana el debate es el que gana las elecciones, pues si es así Rafael Hernández Colón de verdad que ganó el debate ese de verdad que sí, saludos Dávila que ayer estuvimos vacilando en Twitter con la cuestión del pseudo debate este 7656020 yo soy el hijo de Doña Provi, ¿Quién me habla por acá
2: Sí, te habla Aponte de Bayamón. Aponte de Bayamón,
1: dime, ¿qué te pareció el segundo pseudo-debate a la gobernación, o fue un debate o qué fue, lo que fue esto ayer?
2: Estoy muy de acuerdo con ustedes y la llamada anterior que fue un debate, no es un es un debate fatulo, porque no dejaron a Jay Fonseca expresar tú le veías la cara a Jay desesperado, parecía que tenía un alcacércer debajo de la lengua <risa> botando espuma con un perro con una cadena puesta en la verja <risa> parecía un pitbull mirándolos y no lo de mano como eh, lo que no yo no entiendo porque Jay aceptó esas condiciones entonces porque yo no lo acepto
1: mira yo creo y no he hablado con Jay sobre esto y para beneficio de la duda recuerden cómo son las cosas a veces en televisión y esto te hacen la invitación y de momento si a último minuto pusieron las condiciones ya tú estás pillado porque tienes un compromiso ahí o está, te dieron el cue si, faltando 30 segundos para ir para el aire te dicen eso
2: pero tú sabes ¿Sabe? que muchas veces cuando los candidatos contestaron cosas que no tenían que contestar mm. si tú eres babilloso, yo, Jay, me hubiese metido como quiera en el aire porque estamos en vivo y a todo color, Mira, yeah, yeah. Esto no es así, esto es esto y esto, y, yeah. y punto. Yeah. Por ejemplo, Bernabé, que mm. mucha gente lo apoyan y para mí es un profesor estupendo y sí. tremendo ser humano. Sí, sí, sí. lo es. Lo el lo PPT es, es, es. un copy-paste del PIB. Sí. ¿Sabe, qué, tiene, ¿Qué propone el PPT que no proponga el PIB? Claro. Ninguno. Lo que pasa es que la gente le tiene un, un odio, porque es un odio. Y un terror al Pip mm. que... Votar, no podemos votar por el PIB porque el PIB no sirve. Pues está bien, pues el PPT es un copy-paste del PIB. Ah, no, pero es que tampoco.
1: Sí, no, lo que pasa pues es que vamos no conecta, el profesor no conecta, no logra conectar con el pueblo porque es un lengu pero una no retórica. no
2: que no conecte, es que la gente le tiene miedo no, a la independencia.
1: Es, es punto. Que porque, sí, le tienen miedo porque no las... Primero, estamos, vamos a estipular que sí, que ha, ha habido una programación masiva aquí durante décadas, pero ¿sabes qué? Hay que saber vender las cosas eso se llama conectar
2: ¿cómo quieres que te lo digamos? Ah, si te lo hemos dicho no, en inglés, en español no, en francés no,
1: no se trata de la palabra literal, se trata de cómo tú llegas a la psiquis de la gente y los empiezas a seducir. Si es bien que la gente si no bien, le
2: importa lo que tú le digas, la ah, gente está acostumbrada ah, a que nos vamos ah, a morir de hambre. Bueno, pues, aquí las carreteras como, se van el, en enrollar y se van a El ensabir. asunto
1: es igual igual, igual, hay que contraprogramar eso. Eso se llama mercadeo. Y como es una cosa que el Partido Independentista ni el Partido del Pueblo Trabajador, como están en la retórica del siglo XIX, la mentalidad del siglo XIX, no saben cómo vender. Y tienen las personalidades incorrectas para vender. Eso se llama mercadeo normal. Aunque sea una situación política y es lo que los amigos socialistas, los amigos comunistas que tengo en las redes sociales también a veces no entienden. Para que llegue el mensaje hace falta gente carismática, hace falta gente que tenga la credibilidad y hace falta gente que sepa cómo llevar el mensaje más allá de la, la palabra complicada no va a llegar. Pues venda, venda lo de en, en palabras de pueblo, venda lo bien, sepa, aprenda a entregar el mensaje. Pero esto es lo más que le puedo dar gratis a todos los partidos políticos, lo demás lo tienen que pagar, honestamente. 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 ¿Qué fue Pedro Roselló si no fue una obra de mercadeo? ¿Qué le están criticando a Ricky Roselló de que es una que va a ser una obra de mercadeo también? ¿Qué fueron? ¿Qué han sido los políticos, los candidatos a la gobernación del Partido Popular también de los últimos años? ¿Mercadeo? porque no sirve ninguno? No sirve ninguno. Pero está bien, chévere. Ok. Yo soy el hijo de Doña Provi, ¿quién me habla por acá? Hace falta billete para eso también. Ok.
3: Bueno, de ignorante basol, ¿cómo? Dime, cómo está dime,
1: dime algo, aquí escuchando las opiniones de ustedes y sin llegar a ninguna conclusión, adelante.
3: Yo lo que pienso es que para qué tú querías que esa gente debatiera, para meter los mismos embustes, los mismos disparates, los mismos cuentos <risa> de siempre. Hicieron hicieron lo que iban a hacer, sí. lo único que sin debatir. Pero sí. eso sí te digo, que podemos debatir toda la noche lo linda y lo rica que se veía esta mujer. De verdad Lugaro, que sí. Más, sí, yo. más dura lo que mejor, los... del, debate, mejor del, del evento de ayer fue Lugar. Yo no
1: sé quién estaba dirigiendo cámaras, pero yo me di cuenta como cada rato sacaban el lado de perfil mientras ella hablaba. No, Parece que te... El
3: programa lo podía dirigir ella sí, y y
1: a los directores de televisión, por favor, no sé quién fue, si es directora o director, no sé, pero ojo con eso, ojo con eso. Tiene, si está el candidato hablando, mire, el medium shot, lo que le llaman el medium shot, steady mientras está hablando en su turno. Pero tengan cuidado. Me sacan el lado de perfil de la Lugaro ahí. A ver, mientras ella está hablando,
0: suave. Suave, suave. Suave con eso.
1: Aunque si es en el caso de Manolo Sidre, eh, ¿sabes qué? Tómenlo, tómenlo de, de, del tiro amplio, no del medium shot, porque de verdad que me asusta un poco a veces cuando veo... Veo a Manolo, de verdad que sí.
0: <risa>
1: 7656020, bueno, Bernabe se parece al, como si fuese una especie de, a, de abuelito, 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 digamos, tío abuelo de, del rapero Pitbull, de verdad que sí. <risa> se, entallado, bien chévere.
0: Se dice, dale, dale!
1: <risa> De los otros dos, para que les toque agüita también, lo que tengo que decir es: más rayo parta que tronco de porquería, de corbata tenían puesta. De verdad que ustedes en pimpolo le consiguieron esa corbata. De verdad que sí. Caramba. Ok, chévere. Estas son las cosas efímeras. Esto no resuelve ningún problema del país. Vamos a la sustancia, vamos a lo que es. Dígame qué opinaron ustedes sobre el debate de ayer, el segundo debate de la gobernación. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá?
3: Buenas noches, Guajalo. ¿Quién habla? habla? David Bernier. Oh,
1: David Bernier. Adelante. Muy bien. Buenas noches. Ahora mismo estaba hablando de ustedes... Sobre... Soy estaba hablando sobre su corbata. Eh, ¿Qué le pasó a su corbata ayer?
3: Tuvo un problema. Eh, Sandrita y Miranda oh. mezclaron la corbata con la copa de ella y se oh. me estrujó.
1: Entiendo, entiendo. Sí, parecía como si la hubiesen usado para moler las galletas esas que usted le echa a las avenas que le dan a ustedes todos los días allá en la casa.
3: Luego me enteré por el olor que era... Utilizaron para matar la pesa. <risa> Pero fue demasiado tarde.
1: Caballero, dígame. Eh, Mister Bernier, ¿por qué ayer ese debate usted no se atrevió verdaderamente a debatir? Eso parecía un foro. ¿Por qué usted no fue a debatir realmente? Usted parecía que también tenía una botella, como le acusan a Ricardo Roselló.
3: Pa para nada, Aguado. Yo soy una persona honesta, de frente, <risa> sin miedo y carismática.
1: Oh, carismático.
3: Yeah. Sobre todo, quería darle la oportunidad sí. a Ricky sí. de expresarse. Sí. Aparte que para mí, gualo, sinceramente, sí. solo hubo una persona ganadora de ese debate.
1: ¿Cuál fue la persona ganadora en ese debate, don Bernier?
3: Todos esos puertorriqueños que cuando salía Lugaro ponían el televisor en mute y se la ligaban.
1: Mire, oh. no... Mire, don Bernier, no hable así. Que podría estar escuchando eh, doña Alexandra, la jefa de la casa. Tenga cuidado, que la, lo pudieran estar no, escuchando. No
3: te, no te preocupes, yo le he dido penadril. <risa> <risa> antes que se me vaya,
1: don Bernier, ¿qué le parece, qué le parece lo que dijo en Twitter Jaime Pereyó que dice que va a rajar la pava en las tres papeletas íntegro, mientras que usted estuvo diciendo de que no va a votar por Jaime Pereyó. ¿Usted no va a votar por Jaime? ¿Qué, usted, qué, qué va a hacer usted?
3: Primero que todo, no lo pude ver porque me tiene bloqueado
1: <risa> Lo tiene bloqueado en Twitter Pero sí. yo lo bloqueé a usted en Twitter no, no
3: lo puede leer, no lo creo Le escribo por WhatsApp y me dejen visto <risa> Y me dio con friend de Facebook
1: oh, Le quitó la amistad en Facebook O sea que ya usted no lo puede ver entonces en el Facebook tampoco
3: Yo la verdad lo que voy a pedir es que oremos mucho en estas
1: elecciones. Mire, don Beniel, lo voy dejando. Gracias por haber llamado acá. Bueno, es, es eh, momento de entregar los micrófonos aquí en este espacio de WKQ580 en la noche. Le voy a dar las gracias especiales a mi director técnico esta noche, Luis González. Es el ingeniero hasta ahora en el Master Control de WKQ580 en San Juan. Gracias, damas y caballeros, pero sobre todo gracias a mis seguidoras y seguidores en las redes sociales que son mi nación chancleta. Me encuentras ahí en Facebook, en Twitter, en podcast, en todo, todo, todo eso. Me encuentras como gualo HD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira, política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi. Nos escuchamos en las frecuencias del mundo.
3: ¡Pruh!